1: amigos de ISN, les vamos a dar bienvenida a un programa más de, de lunes hoy es un programa especial este lunes de de entrevista como podrán ver ahorita les vamos a presentar ya formalmente a nuestro invitado les recordamos que este programa es traído gracias a tortas don Beto, doctor Riverol, échele aguacate, EDP eléctrica del Pacífico, y a nuestro amigo Arón de Sport Bernardino con toda su memoria biblia, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Archie. ¿Qué tal, Archie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Noches para ti allá en la Ciudad de México.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, así es, son, ya son más de las 8 de la noche aquí en la, en la Ciudad de México, en el centro. Eh, muy contentos de estar aquí en el programa con, con nuestro invitado especial, que bueno, ahorita tú ya lo presentarás bien. Eh, muy buen parra, pero un gusto tener aquí al, al Kevin Rojas con nosotros y eh, a toda la gente que nos está siguiendo hoy por ISN.
1: Así es, así es, Archie, y pues sin más Brambo, le damos la bienvenida a Óscar, el, el Kevin Rojas. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches para ti, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien,
0: bien, muchas, muchas gracias.
1: gracias. Este, aquí gustazo, es. Qué gustazo, es qué, gustazo, tenemos... qué gustazo platicar con ustedes. Igualmente, Óscar, un, un gusto tenerte aquí en este espacio de, de, de ISN Network. Y, este, pues vamos, vamos a, a darle, ¿no? A, a no calentar la, la garganta para las preguntas. Este, Archie. Ah, me gustaría empezar preguntándote,
0: Oscar, ¿por qué el Kevin? ¿Es cierto que <risa> ese apodo te lo puso el Cuau? No, no, el Cuau... es el, una mentira. El, el, no, sí, me,
2: mentira total, digo, el, el Kevin salió por un, por un profe de América que, este, se llama Carlos García, le, le apodamos el Didi. Teníamos a la semana, un día a la semana, entrenamiento de lo que era técnica individual en, el, en, la estación, en las instalaciones del club, en el frontón. Y bueno, él fue el, el que me, pues me apodó el Kevin. Se, prácticamente se quedó su se quedó apodo. Salió porque, por una serie de televisión, no si, si recuerdan una que se llamaba Los Años Maravillosos. Para él, yo era el parecido al protagonista de esa serie y, pues, prácticamente se me quedó. Y pues como todo el proceso lo fui pasando con, con los mismos compañeros, pues. Pues para todos ya soy el Kevin, hasta aquí en casa ya se quedó el Kevin. ¿Te gusta que te el Kevin entonces? Pues es ya, fíjate que ya hasta cuando me llaman Oscar, hasta yo lo siento hasta raro. Aquí, <risa> aquí en casa sí, hasta, bueno, mi esposa y mis hijas me dicen me dicen Kevin, los únicos que no son, son mis papás y mis hermanos los que me, me llaman por mi nombre, pero ya en sí, todo,
0: pues en general, todo, toda la gente ya me, ya me llama por Kevin. Fíjate hasta dónde llegó, porque hay algunos apodos, algunos futbolistas que se los acaban poniendo algunos comentaristas deportivos y sobre todo uno ahí de... Uno medio calvo que le pone apodo a todo mundo. Y, este, y pues luego tal vez no les gusta tanto, ¿no? Es, es eh, curioso que pues a, a ti, hasta a tu familia te dice el Kevin. Entonces, y fíjate que yo, yo sabía que era de, de los años maravillosos, pero Así creí es. que te lo había puesto el, el buen cuau. El cuau. No, y de hecho, el, el, bueno, el que ya en sí, cuando me tocó ya jugar, que ya
2: debuté, al paso de los partidos, ya el calvo el que mencionas fue el que me fue el que ya salió, ya salió en televisión el Kevin, y te digo, prácticamente ya se quedó así ya. Ya, ya el Kevin.
1: Mira, aquí ya rápidamente la, la gente este, conectándose con, con nosotros, este, Ramón, Manuel Ramírez, aquí ya nos explicaba el, el, el Kevin, ¿no? El este, que no, que no fue el wow. El, el este, oye Kevin, ahorita que hablabas de que este, el apodo fue por motivo de un profe del, del, del América, uh -huh. este, yo voy un poquito para atrás, antes de, de, de llegar a, a, a las básicas del la América, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol?
2: Pues mira, yo me, pues prácticamente me, me hice en el, en el llano, lo que es en, en la deportiva, yo soy de la Ciudad de México, ahora ya radico acá en Puebla, aquí nos quedamos, ya, nos quedamos ya a vivir. Y pues mis inicios fueron donde yo vivía antes, lo que es allá, Río Frío, Agrícola Oriental, todo eso. Teníamos la cercanía de un deportivo que se llama, no sé si todavía se llame así, se llama Necaxa Leandro Valle. Que de hecho era una escuelita, de, una filial del Necaxa. Ahí empecé pues, a jugar, a, a empezar a patear, la, como quien dice, la pelota. De ahí, bueno, ya salí, de ahí me fui a después a lo que es la deportiva, el Autódromo Hermanos Rodríguez, que también la teníamos cerca de, de casa. Y ahí empecé con invitaciones de, pues de vecinos, de amigos, a, a formar parte de los equipos de ahí. Y pues el, a la edad de 13 años fue cuando, pues por medio de un vecino también, donde él estaba en la Escuela de la América, me invitó, yo soy aficionado a la América, y me invitó, él, en lo que él entrenaba, yo... Pues me tocó ver ese día a los, a los jugadores del América, entonces yo iba pues con mi cámara, con mi libreta y mi pluma y mi pl o mi plumón para que me autografiaran y pues por cosas del destino, en esa ocasión a mi compañero le hacía falta un compañero para poder completar el partidito que hacían ahí en la sí. escuelita, pues bueno me invita me meto a jugar, todos los chavillos de 12 años, yo de 13 y pues para, por no agrandarme pues me tocó romperla <risa> me ve un, un visor de, ahí de, de, de la escuelita, pues, bueno, obviamente bueno me pide mis datos, me, me, me da una solicitud para que la llenara, en, el, en su momento no, no la llené porque obviamente pues, no iba con mi familia, no iba con mis papás, llego, llego por la tarde a casa, comento cómo estuvo la situación, en su momento tuve la negativa, porque bueno en ese momento mis papás trabajaban, yo cuidaba a uno de mis hermanos, el más chico somos tres, y pues no, no se dio. Pues obviamente pues sí te, te da tristeza porque pues bueno, no, no, no había tenido esa oportunidad de, de poderme probar y al paso del, de los tiemp del tiempo, que tendrá seis meses después por mencionarte una fecha, ya mi amigo ya no, a la categoría a que él pertenecía ya tenía que pasar a fuerzas básicas, entonces este, él al probarse no se queda, él después me invita a un entrenamiento de la América, voy a verlo otra vez al, al equipo y por fortuna me encuentro a esta persona, la que me había dado en su momento la solicitud, y pues bueno, la mamá de mi amigo, para no hacerte el cuento tan largo, la mamá de mi amigo llena la solicitud, llegamos en la casa, a la a casa en la tarde, y le comento a mis papás que se había llenado la solicitud, porque yo tenía que probarme en el América, y al poquito tiempo me mandan a hablar, y, y bueno, hago mi prueba, duró menos de seis meses, y ya fue cuando Hugo Salazar en paz descanse entre el porteo de América, me, me hace saber que me había quedado, bueno, que ya estaba registrado para el club.
1: Sí. Órale, o sea, qué, qué, qué buena historia. Muchas veces nos, nos, nos presentan, este, en, en este caso, tú, este, de, de tus inicios, ¿no? De que de una manera tal vez este, inesperada, ¿no? Se te fue abriendo el, el camino. Exactamente, sí, porque te
2: digo que la primera vez que obviamente, pues no sé, no, no había la posibilidad de, de poder ir, pues, como chavito todo, pues, te repito, pues me dio tristeza. Obviamente yo seguí viendo los partidos, mi papá me, nos llevaba al estadio, siempre con esa ilusión de poder yo ser parte de, del club, ¿no?, de, 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 de la América. Cuando se da, te digo, la segunda oportunidad o, te repito, no sé, cosas del destino, a lo mejor ya, ya, ya venía, ya estaba así preparado, pues me encuentro esta persona y, y la mamá de, de mi amigo, pues fue la que, te digo, se hace cargo. Ya después de ahí, pues me encargué yo de de hacer mi prueba, de hacer las cosas bien y, y pues al, al paso del tiempo ya fue cuando me, me dan la noticia de que ya estaba adentro.
0: Y Oye, Kevin, parte... eh, sí, yo tengo una pregunta. Quería preguntarte, Kevin, ¿y ¿qué posición jugabas cuando empezaste en el América? ¿Igual siempre fuiste lateral o jugabas no. otra posición?
2: No, yo ahora siempre me fui delantero. Me gustaba siempre estar arriba, meter, meter goles. entonces Y de hecho, cuando me voy a probar, me pruebo de, me pruebo de delantero. Y así me quedé delantero y pues así fui pasando categorías y, y otra vez voy a decir, a lo mejor van a, me van a decir qué que, que mamón, ¿no? Por mencionarlo así. Pero siempre estaba peleando, siempre estaba en las categorías que estaba, siempre estaba peleando el, el título de, de, de goleo hasta que llegó el llamado a selecciones inferiores que fue la, fue la 17, luego de ahí, bueno, fue 18, sí, fui, fui pasando categorías y hasta que Jesús del Muro para un viaje a tulón bien recuerdo, me hacen saber que, que el interés que pues, tenían que yo fuera, pero obviamente no iba a ir delantero, que si yo quería iba de lateral o de carrilero, pues yo desconocía la posición totalmente, y dije, ¿sabes qué? Pues no conozco la posición, pero si me enseñan, yo adelante sin problema, yo con tal de ir al viaje, estar, estar ahí, yo sí voy, y pues bueno, Jesús del Muro fue el que me, me enseñó a, a desempeñar esa posición, de ahí, bueno, llegó a América, tuvimos un pequeño problema porque yo llegaba a América, jugaba delantero, iba a selección, iba de lateral, entonces hasta que en la selección mejor optaron por hablar con, con, con los que ya me dirigían en ese momento y le pedían que pues, yo tenía que jugar ya de lateral o de carrilero y ya se quedó esa posición y, y hasta mi debut, que mi debut fue con Manolo Lapuente, que debuté de medio, ya no fue ni de carrilero ni de lateral, sino fue de medio por derecha y de ahí pues, otra vez regresé después más adelante a la posición de lateral. ¿Qué edad tenías Kevin cuando debutaste? 21 años, 21 años iba, iba a cumplir, fue... Fue en octubre cuando yo debuté, yo tenía apenas de haber cumplido, yo soy de agosto, tenía meses de haber cumplido mis 21 años, cuando me tocó mi debut.
1: Dices que te debutó Manolo La Puente. ¿en ese tiempo quién estaba en el equipo de América, este, Kevin? ¿Quiénes eran tus compañeros? Uy, pues nada
2: más y nada menos me tocó el Bambanza Morano, me tocó Luis Hernández, me tocó Cuau, me tocó Adolfo Ríos, ya me tocaba por ejemplo el Gringo Castro, estaba el Balas Salinas... Rodrigo Lara, Germán Villa, Pavel Pardo, o sea, imagínate los que me... Fabián está ahí, si no me equivoco, también estaba, el Cuervo Rojas, entonces yeah. pues me tocó, me tocó la verdad que una, pues ahora sí que una etapa muy padre, porque pues yo verlos de, de fuera y después estar ahí adentro, pues imagínate, no me la no me la podía creer. ¿Y con quién te llevabas más, que Kevin? Pues fíjate que en general, pues sí, con todos, obviamente cuando recién llegué y las, como las primeras convocatorias, pues ya sabes que era el, novat el novato, y te tocaba sentarte en la mesa de los pesadones, porque así se les dice los pesados, y pues era ni, ni decir nada, pero la relación la tuve mucho pues, con los que a lo mejor nos llevamos uno o dos años que en ese momento era, estaba el gringo, estaba Bala, que era con los que más me, me tocó llevarme, y fueron los que al final de cuentas pues, me, me jalaron para estar ahí yo y sentirme sobre todo pues, en confianza y, y a gusto, porque te menciono ver a, a los jugadores de ese peso, pues sí me, pues, sí te, sí me intimidaban, la verdad.
1: ¿Alguna novatada que te hayan aplicado ahí cuando llegaste? No, fíjate que,
2: que hasta eso no, ¿eh? O sea, sí te tenías que... Quiero agua y te parabas por agua. Quiero esto y pues te tenías que parar todo <risa> esto. Pero como tal, una novatada así como las que... Llegué a escuchar que hacían de... Que los agarraban a chanclazos o los rapaban o algo así. no
0: Corrí con la suerte de que no me, no me tocara eso. Oye, Kevin, Oye. ¿y qué? Adelante, Archie. Ok, eh, quería preguntarte Kevin, y en tu experiencia con los jugadores con los que te tocó jugar, tío, te, te tocó jugar con jugadores de índole internacional como lo fue el Bambam Bam Zamorano como lo fue el, el Piojo López eh, yo quisiera preguntarte cuál jugador fue el que te dijiste que bárbaro, es un jugadorazo me impresionó, fue una super experiencia jugar a su lado Híjole, pues por...
2: A lo mejor sí, mira, con Bambam con Bam me tocó mi debut, pero jugué poco, porque debuté, fueron pocos pas, partidos los que estuve, después de ahí me fui a una filial de América, que era, que era el San Luis, si, no, si lo recuerdan. Sí. Yo regresé en el 2005, y pues bueno, ya cuando regreso, pues ya estaba, ya estaba el Piojo López, y pues imagínate, el Piojo López, de, de, de verlo yo jugar, que, que estaba en Europa, en el Valencia, y tenerlo ahora de, de compañero, y luego en mi posición, lo que era mi banda pues ya, era al principio complicado porque pues él todas las quería casi casi al pie y si no se la dabas bien, pues era el regaño, pues te, tenías que aguantar, ¿no? Entonces, este pues yo creo que aparte de complicado al principio, así lo viví, pero después ya des, con el paso del, de, los, de los partidos y de la temporada, de las temporadas, fui teniendo muy buena relación con él que al, que al final te, terminé entendiéndole cómo cómo quería jugar, ¿no? que se la tirábamos larga, que jugara, que no le lleváramos marca, que lo dejáramos encarar, entonces fui aprendiendo y al final de cuentas te, eh, terminamos teniendo buena relación con él.
1: Este, Kevin, vamos a ver aquí participación a la gente que nos, que nos sigue, mira, te preguntan, ¿por qué se te facilitaba jugar más por izquierda?
2: Pues es okay. que, mira, es que yo soy a mi diestro, mm. pero bueno, mi perfil mi perfil natural es el, es el derecho, pero obviamente cuando te mencionan ¿sabes que vas a jugar por izquierda ¿tienes algún problema? Mira, yo con tal de jugar decía así adelante entonces prácticamente todo, toda mi carrera en América fue por izquierda, como te repito por ser ambidiestro tuve, tuve esa fortuna de, de poderle pegar con izquierda entonces no se me complicaba entonces a la hora de yo a lo mejor perfilar por mi lado izquierdo como era natural, entonces lo que yo hacía era, siempre eran diagonales para meterme y tratar de pegarle siempre con la derecha, pero no, no tenía ese problema, problema de... ¿mande?
1: El recorte hacia adentro.
2: Exactamente, siempre buscaba el ir por dentro, obviamente podía parar, podía centrar con la izquierda y no tenía ningún problema, entonces prácticamente como fue todo toda mi carrera por izquierda, entonces no, no, no tuve problema al final, y luego llegaba momentos donde me tocaba por derecho y yo no quería, decir no, yo quiero jugar por izquierda, porque ya me había acomodado, ya me había acomodado en esa posición, entonces oye, ahora sí oye. que
1: donde me pongan y hasta
2: la ¿Made?
1: Oye Oscar, y luego hablabas de que tenías de compañeros Oye. al gringo Castro y al bala Salinas, que, que, este, que también intercambiaban mucho sí. la posición, No bueno, el gringo más por por, por derecha, pero de el bala también jugaba por, por izquierda y por derecha, ¿no?
2: Sí, de hecho llegó, un, llegó una etapa con Mario Carrillo, que fue en el 2005 cuando nos tocó salir campeones, que era el bala por izquierda, el gringo por derecha y yo jugaba arriba del gringo de medio entonces, lo que nos pedían mucho esa función era que tanto el gringo y yo llegáramos siempre a, a, a línea de fondo y el que llegara al otro lo tenía que cubrir. Entonces, era una posición que al final de cuentas con el gringo nos adaptamos bastante bien, entonces no había problema. Entonces, te repito, jugaba, la, jugaba el bala por izquierda y el gringo y yo por,
0: por derecha y combinábamos mucho esa, esa posición. Okay. Archie. Oye, y bueno, ahora que estás tocando el punto de, de esa final contra Tecos en 2005, que acaba siendo, pues, una serie de goles, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste en aquel momento cuando, pues, acaban siendo campeones, ¿no? Creo que fue la, la primera vez que te tocó ser campeón de, en, en, la, en, bueno, en el torneo de la, de la Liga MX. Y
2: si, fíjate que fueron... Eh, situaciones eh, complicadas porque yo ese torneo había jugado prácticamente todo, me perdí la final, la semifinal de vuelta contra Cruz Azul allá en, en el Estadio Azul porque me expulsaron a mí en el de ida y, y aparezco para la final allá en el 3 de marzo allá en Guadalajara, pero pues bueno, para mí, mi mala suerte me tocó lastimarme a mí en el primer tiempo, me tocó la, tener una distensión de, de, de rodilla ¿Mm. y bueno, ya de vuelta no me tocó jugar, traté de, los dos, tres días que tuvimos de, de, de descanso, tratar de recuperarme, de hacer todo lo que se pudiera para poder jugar, obviamente mis, mis ganas y mis deseos de poder jugar una final en el Azteca, que yo siempre lo había, lo había soñado, pues al final de cuentas no lo, no lo pude, yo tomé la decisión porque al final de cuentas es una final y tienen que estar los, los que estén en mejor, por así que sin ninguna lesión, sin ningún malestar, yo... Fui muy sincero y hablé y dije, ¿saben qué? Yo no yo no puedo, entonces no me tocó jugar esa final, pero pues imagínate lo que viví yo dentro del palco, festejé los goles con todo, antes de que acabara el partido yo ya estaba abajo de la cancha para esperar el silbatazo y salí corriendo a abrazar a mis compañeros.
1: Claro. este Fíjate, ¿no? La, la, la cuestión de que podríamos decir que, que ese 2005 fue uno de los mejores momentos de, de, de tu carrera, ¿no, Kevin? Y, y, y desafortunadamente la la lesión este, te, te impide culminarlo al, al 100%, eh, nos pregunta por aquí Eduardo Valenzuela este, que es también integrante de ISN de Network que este, de los técnicos que te, hicieron, que te dirigieron cuál fue el que más aprendiste y qué repercusión tuvo en tu carrera Mario Carrillo
2: híjole pues mira de los que más aprendí tengo por mencionar te podré mencionar varios pero de los que en sí me dejó muy marcado Obviamente Manolo Lapuente por, por, por mi debut, porque él fue el que me dio la oportunidad. Sin duda, él, él es de los que, muy agradecido, siempre voy a estar con él. Después de ahí hay Oscar Ruggeri en el 2005, porque él fue, cuando yo estaba en San Luis, él fue el que habla conmigo y me pide que yo, que yo regrese al club. Y por último, por, por mencionarte entrenadores que me tocó en América, pues obviamente Mario Carrillo por, por el campeonato, le aprendí muchísimo, una persona, muchos mencionaban que era complicada y difícil por su forma de ser, por el carácter que tenía, pero nosotros que lo teníamos adentro, totalmente lo, lo contrario. Tiene unas charlas a la hora de, previa a los partidos, la verdad, buenísimas, que hacía que te salieras, salieras con toda la cancha, los entrenamientos los vivía con una intensidad que te contagiaba el, el hacer bien las cosas, entonces... Son de los, por mencionarte, tres entrenadores son ellos, pero el que más en sí me, me dejó marcado fue, fue sin duda Mario Carrillo.
0: Archie. Oye, Kevin, yo quería preguntarte en tu paso por América, que me parece que fueron ocho años, que creo que es la eh, parte más, tal vez la parte más importante de tu carrera, la más grande. Eh, yo sé que metiste diez goles. De esos diez goles, ¿cuál recuerdas que haya sido así como el tu mejor gol, que más te acuerdas, que más festejaste. Sin duda el del clásico,
2: el del clásico en el que quedamos 3-3, son de los que más, pues más recuerdo y hasta la fecha en serio que luego me meto en internet y, y lo sigo viendo y se me sigue poniendo la piel chinita, que aparte de, de, del, del gol que me tocó meter, que fue el 2-0, fue un clásico que al final de cuentas se sigue hablando de él, son de los sí. clásicos que toda la gente dentro del estadio y la gente que lo vio en sus casas, ya va que lo lo disfrutó por la manera en la que los dos equipos se entregaron, lucharon, hubo goles, son de esos clásicos que al final de cuentas la gente siempre espera, no hubo, obviamente, bueno, no hubo ganador, hubiéramos decidido ganar nosotros, pero son de los, que, de los clásicos que yo, de los que me tocaron jugar, son de los que más recuerdo, y, y sobre todo porque, bueno, me tocó a mí colaborar con un gol.
1: Oye, Oscar, este, Kevin, eh, fíjate que yo tengo una, pues un punto de vista muy personal, de que muchas veces los, los partidos con muchos goles no son bien jugados, ¿no? Este, por la cuestión de que se, se presentan muchos errores defensivos. En este 3-3, sí. no veo ninguno, ¿eh? O sea, los, los, este, los seis goles, este, y pudieron ser más porque, porque Ochoa le saca una, no sé si es un cabezazo a Palencia, sí. ahí a, a, a Bocajarro. Este, o sea, un partido muy bien jugado, y pasan los años y pasan los años, y la afición de ambos equipos todavía lo, lo seguimos recordando por el, porque, el, por el muy buen espectáculo que dieron. ¿Cómo les cayó el gol de Reynoso ya al final del, del primer tiempo, ese zapatazo?
2: Pues mira, hasta que hablabas de, de errores mucho, muy, con, ahora sí que coincido contigo mucho de los partidos cuando hay muchos goles, se habla efectivamente de eso que, a pesar de que el partido fue bueno, pero hubo muchos errores defensivos. Pero más allá de eso, yo creo que, yo creo que el que haya, part haya partidos con tantos goles, yo creo que eso es lo que también la, pues la gente al final de cuentas disfruta, ¿no? Ahorita tú mencionabas el, el, el gol de Reynoso, que si nosotros nos hubiéramos ido a lo mejor con el 2-0 en el marcador, a lo mejor hubiera sido totalmente diferente. Y muchos mencionaban que a lo mejor ese gol Memo había colaborado porque había sido un gol de muy de, de larga distancia y que aparte había sido como que muy en el centro. Pero digo, nosotros en el momento no dijimos, no, es que no, fue un golazo, total, fue un golazo, entonces, yo creo que ese gol fue el que le dio, vida, le dio vida a Chivas, nosotros aún así salimos en el segundo tiempo en busca de otro, que el Piojo fue el que colabora en el tercero, que nos vamos todavía 3-1, se pone al final 3-3 y tú bien lo acabas de mencionar, al final no, no perdimos porque Memo se aventó un paradón al final, un cabezazo, como dices, de Palencia, pero sin duda, hasta la fecha, hasta el momento, yo veo los clásicos y digo, no ponerme en especial, pero sin duda, el que a mí me tocó jugar ese fue el que hasta el momento ha
0: marcado ha marcado mucha diferencia en los clásicos de ahora Sí. oye Kevin y bueno habla, eh, siguiendo con ese tema de los clásicos tú que fuiste un jugador profesional eh, que jugaste tantos años con América y tuviste pues experiencias en, en, en los clásicos eh, nosotros hemos discutido en algunas ocasiones que los clásicos de ahora ya no son igual que antes que han perdido como como esa garra, como esa lucha, como esa, ese amor por la camiseta, de ir por la bola, de ir a pelear la bola. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que sí ha ido como bajando los decibeles de esa fuerza con la que se juegan y esa, digamos, eh, esa entrega. De, ganas de la rivalidad que hay entre estos dos equipos? ¿Crees que ha ido como bajando o, o qué opinas al respecto? Pues sí, fíjate que sí, sí he visto un poco eso y sobre todo muchos comentarios
2: como el que tú me tú me, me estás haciendo. Sí, lo, yo lo te digo, los veo y sí siento que, que falta eso, ¿no? No sé si tenga que ver a lo mejor, y te voy a hablar a lo mejor en la, en la etapa que a mí me tocó, había mucho jugador salido de, de, de Fuerzas Básicas de la institución. Por mencionarte, estaba Memo, estaba Germán Villa, estaba Cuauhtémoc, estaba El Gringo, estaba Bala, Paco Torres, estaba yo entonces no sé si eso tenga, que influya un poco en que ahora a lo mejor no hay tanta entrega, ahora yo veo en el América y son muy contados los jugadores que salen, que están que están jugando en primer equipo que vienen de fuerzas básicas, la mayoría de las cuentas son extranjeros, entonces no sé si tenga que, que ver eso, yo sé que también a los extranjeros que llegan y obviamente ahora se les hace saber el, 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 el significado y la importancia de los clásicos, ¿no? como son Chivas, Cruz Azul y, y Pumas, pero sobre todo el clásico, entonces no sé si tenga que ver eso, ¿no? Que, que a lo mejor no lo traen desde, desde abajo, desde, desde chiquillos, que a mí me tocó verlo así y después ya vivirlo, vivirlo de, de cerca. Entonces, a lo mejor yo, yo pienso que va por ese lado, porque te vuelvo a reiterar, lo, los jugadores que en esa época me tocaban a mí, pues prácticamente veníamos, veníamos crecidos de, de fuerzas básicas. Claro.
1: Hablando un poco de este tema, Kevin, pero dejando de lado los, los, los una cuestión general. Eh, ¿notas mucha diferencia del fútbol que se jugaba en tu, en, tu, este, en tu época que no es muy atrasada a la que se juega actualmente?
2: Pues no, fíjate que fíjate que no, para nada, digo yo creo que todo va, va evolucionando que ahora está ahí ya hasta ahora tenemos bar por mencionártelo así pero no, yo creo que, de que haya cambiado, no, a lo mejor lo que sí noto es que a mí en la etapa que a mí me tocó jugar y te lo vuelvo a mencionar, no me tocó ver tantos extranjeros dentro de la cancha y lo que ahora pues, prácticamente ves en el terreno de juego, son muy pocos mexicanos y más extranjeros, no yo creo que esa es la diferencia de ahora, porque el fútbol no para nada, el fútbol sigue siendo el mismo, el fútbol te repito, va evolucionando y, y ahora muchas maneras y muchas formas, muchos modelos y estilos de, de juego, pero lo que sí es muy notorio y muy marcado es que hay muchos extranjeros en el fútbol de ahora
1: en, en, en tu tiempo eran cinco extranjeros muy marcadas Ajá. las posiciones pero de muy buena calidad no un portero un central un contención un volante mixto y un delantero esos eran los cinco Ajá. extranjeros de los equipos y de una calidad muy buena no hoy tenemos más cantidad que calidad sí.
2: exactamente sí por, por nosotros a mí me tocó de extranjeros era Clever era el piojo era el cuervo Ajá. híjole y por ahí, en la época a lo mejor de que me tocó el campeonato, ¿no? Y de ahí más adelante a lo mejor ya me tocó Chavacabañas me tocó Chucho Benítez, me tocó Irene Suárez, O sea, me, por mencionarte, pero no eran tan marcados como ahora. Ahora, te repito, ves de una, de una alineación de 11, ves 8 extranjeros y los demás son mexicanos. Dices, no, o sea, ¿por qué no? Pero bueno, no, no, no entiendo eso y ojalá a mí a futuro, pues, sean menos extranjeros sean más mexicanos los que estén en el interno de juego.
1: Archie. Oye,
0: Kevin, y aunado a, a ese tema, eh, ¿tú crees que el nivel de, del, del fútbol mexicano, de la Liga MX como tal, ha ido disminuyendo, ha ido bajando el nivel? A diferencia de cuando tú jugabas, digamos, en, pues en tus inicios y toda la carrera que tú llevaste en, en primera división. ¿Crees que ha bajado el nivel o lo ves igual?
2: No, yo lo, yo lo veo igual. Digo yo creo que son de las de las ligas a lo mejor, no sé como que de repente por mencionarte, ¿no? En España está muy marcado el Barcelona y el, y el Real y ahorita a lo mejor el Atlético en Inglaterra, no sé, el Liverpool el Manchester United, pero aquí por ejemplo en México, ahorita si tú te das cuenta en la tabla, pues hay equipos que al inicio del torneo estaban en último lugar y ahorita los ves en cuarto, en sexto entonces como que es un, no sé, es como que raro, ¿no? El primer lugar luego de repente pierde con el último, entonces, no sé, pero el nivel los, lo, lo veo bien. Te repito, sí hay cosas que de repente sí te sorprenden, como la que te mencionaba hace rato, que el primero pierde con el último, o de repente calificas, estás en los primeros ocho y luego está el repechaje de los otros cuatro que quedan, y el que calificó al final le viene pegando al primero, ¿no? Entonces sí, como que está ahí medio, medio raro, ¿no? Pero el nivel, yo digo que, que aquí en la Liga Mexicana es, es bueno.
1: De Vamos con participación de nuestros seguidores, Kevin, Este por aquí te pregunta este Manuel Ramírez que cómo es tu, tu relación con el CUAU actualmente. Pues ahorita ya
2: tiene ya tiene mucho que, que, no, ten, que no estamos en contacto y ahorita con, con la go gobernatura de, del buen CUAU pues ya este, prácticamente no, no sabemos nada de él más lo que, más lo que vemos en, en los noticieros. Y en América, sí, obviamente me tocó tener buena relación con él, pero donde sí me tocó bien de lleno fue en Puebla, que cuando, cuando él llega, pues ya llega en su última etapa, ya prácticamente para el retiro. Me tocó, pues la verdad, ser compañero de habitación. Imagínate, para mí tenerlo de compañero de habitación, de viaje, de todo, son de las cosas que la verdad, como futbolista te lo juro que me quedo, porque tener al lado, para mí uno de los mejores futbolistas, o si no de los tres mejores futbolistas que ha tenido México, tenerlo con, conmigo en la habitación, imagínate, era algo que no me la creía, la verdad, a pesar de que yo ya, ya tenía o ya había hecho mi nombre en, en el fútbol, pero el tenerlo como compañero, el, el ir a muchas cosas que de, de repente me invitaba, pues imagínate, me, me marcaron y, y lo único que te puedo mencionar es que la edad para mí un ejemplo, siempre entregado, eh, a la hora de entrenar siempre te exigía se exigía y en los juegos pues ni se diga No, entonces son con las cosas de, del Cuau que me quedo, pero aquí en Puebla sí me tocó una etapa muy muy padre con él
1: Oye, aprovechando eso que comentas no, nos pregunta aquí Luis Armando Contreras, ¿alguna anécdota chistosa en el club? pues ya sea en, en América en, en, en Puebla y con el Cuau o en, o en, o en general <risa> en tu carrera
2: Pues sí, me tocó, me tocó una con el con el, con el Cuau y de hecho hace, ya tiene tiempo que estábamos, nos tocó una entrevista compartirla con el gringo Castro, y yo no me acordaba, pero la mencionó él, y bueno, la voy a mencionar yo ahora que me acuerdo, estábamos en una, ya ves que se hace la, la bolita en medio campo, para antes del pitazo, el, el, vamos a entrar atentos, vamos a estar muy vivos los primeros minutos, pues para esto él era muy bueno para hacerlo, como capitán siempre era de minutos antes, eh, las últimas palabras era de vamos a darle, hay que, tenemos que salir con todo, hay que ganar, y yo bien recuerdo que, ah, porque nos decía bien concentrados, no, no hay que estar distraídos esto y en eso sale la voz de vida y dice compadre, estás pidiendo atención y que estemos concentrados y que no los primeros minutos, nosotros ni siquiera las espinilleras puestas y volteó <risa> y se dio cuenta que en sí no las traía puestas, entonces se tuvo que alejar de, de la cancha casi al iniciar el partido para poder, para poder salir y, y ponerse las ponerse las espinilleras pues nos daba, en ese momento nos dio mucha risa porque era el que pedía mucha concentración y mucha atención, cuando él ni siquiera traía las espinilleras puestas, son de las de las anécdotas que pues ahorita a lo mejor por acordarme de esas son es una de ellas, pero de que tiene muchas <ríe> sí tiene muchas el güey
0: de oh, principiante güey. Sí.
1: Archie, <ríe> adelante ya con las, con las últimas este ya
0: las últimas
1: ¿verdad? oye bueno, Kevin bueno.
0: Nos, eh, quería preguntarte, no sé si te tocó a ti jugar Copa Libertadores o no me tocó Libertadores y Sudamericana y cómo fue tu experiencia crees que si era crees que si era una copa en la que había cierto nivel que ayudaba que a, a, a subir digamos el nivel de los equipos mexicanos, era una buena competición sí, sin duda, yo digo
2: que, que, que ahorita a lo mejor no está un equipo mexicano disputando ese tipo de torneos no me explico el por qué, siempre, el, cualquier equipo de México que estuviera siempre en Libertadores o Sudamericana, y bien lo sabemos, siempre estaba peleando, siempre estaba peleando fases finales, a mí, por experiencia te comento, mi eh, Sudamericana me tocó pelear la final, contra el Arsenal de Sarandía allá en Argentina, que la, que la perdimos, Libertadores me tocó jugar semifinales, y igual no pudimos pasar a la final, pero sí son torneos que al final de cuentas, usted pues te hacen crecer ¿no? como futbolista al ir a jugar allá entonces bien, ustedes saben que la pasión que por la pasión que vive en el fútbol allá en Sudamérica es, es, es bárbara entonces a mí en lo particular me, me encantaba ir a, a participar en estos torneos allá en Sudamérica, irlos a jugar allá y, y sobre todo llegar a las instancias en las que llegamos a mí son de las cosas que eh, en el fútbol me dejó la verdad muy muy padres
1: Oye, este, ahorita que comentas lo de la Libertadores Sudamericana, este. ¿Cómo el ruso dirigiendo al América, eh? Este, mi, mi, me imagino yo, este, haber sido un tipo muy pasional, ¿no? Porque él siente mucho los, los, los colores del, del América.
2: De sí, la América. Sí, ¿no? Pues sí, de hecho, de hecho, él le tocó esa final con nosotros allá en Argentina, ¿Sí? el de la Sudamericana, y él tenía pocos, si no recuerdo, o si no me equivoco, pocos partidos de haber llegado a la institución y pues nosotros obviamente lo ubicábamos por, por qué le tocó jugar ahí y jugadorazo marcó 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 ahí en el club dejó huella, entonces ya ahora el entrenador pues obviamente te pues no sé te cómo mencionártelo pues el, 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 el que te platicara el que te hacía te platicaba su vivencia como futbolista y luego ahora como entrenador pues te contagiaba y te, y te motivaba a que tú dentro de la cancha hicieras lo mismo, que lo disfrutaras entonces ese equipo a lo mejor no fue tan espectacular, pero siempre a donde fuera el, el equipo siempre salía a entregarse y a ganar, y, y creo que con el Ruso no nos, no nos fue tan mal, pero al final de cuentas obviamente los resultados más adelante no fueron los, los correctos, que al final le tocó le tocó salir.
1: Ok, ok. Archie, pues la, la última ya para, para despedir al, 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 al Kevin Rojas, la última de tu parte.
0: A ver, la última, aquí tenía una otra pregunta anotada. Quería preguntarte, Kevin, eh, en tu carrera profesional, ¿qué jugador recuerdas que fue el más difícil de marcar? Que decías, es un dolor de cabeza marcar a este, a este jugador, a este futbolista.
2: Pues me, me, tocaron, me tocaron varios, y a lo mejor por mencionarte uno, y me gustaba sobre todo aventarme esos buenos vuelos o esos tiros, porque yo lo, lo veía así, era contra, contra el Venado Medina, siempre es... me lo ponían a mí de lado me lo ponían a mí del lado derecho, yo siendo izquierdo, entonces eran los tiros que cuando eran los clásicos decías puta, me va a tocar este y pues, Era muy rápido, pues, ¿no? Muy rápido trataba, pues yo trataba obviamente de no de, de, de no darle esa, esa oportunidad, ese espacio para que me pudiera encarar o que me ganara la espalda porque con espacio con espacio atrás se la tiraban y era, era muy rápido, entonces son de los jugadores por mencionarte, se me tocó el Chelito me tocó el Pony Ruiz o sea, me tocaron varios, pero sin duda sí, el, el venado fueron de los que más, eh, me, no me costaba, pero eran de los duelos que me, que me gustaba aventarme cuando, cuando me enfrentaba él. Buenos sí, jugadores sí. los que menciones.
1: Sí, sí. todos, no muy buenos, pero si sí, luego por el hecho del clásico, no el, el, el venado. este Mira, yo también te quería preguntar esto que nos dice Eduardo Valenzuela, que si está en tus planes este, dirigir o ser director técnico. Sí,
2: pues fíjate que ahorita estoy haciendo mi curso de endid, de curso de entrenador en el Endit Pachuca. Ya estoy en el cuarto módulo que, es, que viene siendo el último. Ya primero, Dios, estamos terminando el 7 de junio, tenemos nuestro examen ya final. Pues ahorita estamos ya en, en la recta final. Eh, y sí, sí me gustaría, obviamente por eso mismo lo estoy haciendo, me gustaría dirigir. Me gustaría empezar desde pues obviamente las, desde las inferiores, empezar ahí a llevar a cabo lo que, lo que ahorita en el curso estoy aprendiendo, eh, pero y bueno, y más adelante conforme se vayan dando ojalá primero Dios bien las cosas, pues en su momento ya, ya ir pensando en, en dirigir a un equipo ya, no sé si sea Liga de Expansión, o si se vaya a llamar después Liga de Ascenso, no sé, y después, y después por qué no en Primera División, pero sí me gustaría... Este, empezar a, a dirigir a los chavitos pero primero tengo que terminar el curso y, y ya después veremos, empezar a tocar puertas para ver si hay op oportunidades
1: Ojalá, ojalá Kevin, que, que pronto este, veamos más técnicos jóvenes mexicanos dirigiendo en, en, en Liga de Expansión ya posteriormente en, 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 este, en la Liga MX, hace falta ver, ver, ver caras nuevas Kevin, algo que, que te gustaría comentar de, de, de tu parte que no, que no este, hayamos este, platicado este, ahí tu paso por, por Pachuca o, o algo que tú quieras comentar, agregar Pues sí, igual
2: antes que nada agradecerles agradecerles esta oportunidad, este espacio digo son pocas las ocasiones que realmente ya después de que juegas eh, se, se, da este, se da estas oportunidades de, de poder platicar, pues obviamente de, de la carrera de uno se, de verdad se los agradezco y bueno, nada más mencionar que al final de América después de mi Serie de América, bueno, me fui a, me fui a Pachuca estuve un año en Pachuca con el deseo de, de, de poder continuar ahí, pero al final no se dio. Eh, se me dio la oportunidad después de regresar a América, pero no, no era el regreso que a lo mejor yo esperaba o a lo mejor como se estaba dando, y sobre todo en el momento en el que yo quería que regresara era cuando estaba la, la persona que a mí no me... Pues al final de cuentas me dio las gracias, ¿no? Entonces creo que no lo vi, no lo vi correcto el regresar cuando estaba una persona que al final de cuentas pues, pues no me quiso, ¿no? Tampoco era regresar y quedarme en la banca porque tampoco me ha gustado así, siempre mi trabajo ha hablado, siempre me ha entregado y, y, y no por algo en los equipos que me tocó jugar siempre, en la mayoría de todos fui titular, entonces no se dio y de ahí, bueno, se me dio la, la oportunidad de venirme a Puebla y pues bueno, fueron cinco años aquí en Puebla donde la verdad me tocó vivir descensos, me tocó vivir no pagas, eh, me tocó sí. ganar una copa, me tocó ganar una supercopa, me tocó jugar un repechaje de libertadores... Entonces son, son cositas que al final de cuentas, pues te quedas con ello, ¿no? Después de ahí salí a, salí a Lobos Guap, donde no, no jugué absolutamente nada, ni copa. Estaba en el mando con Francisco Palencia, que nunca me expliqué el por qué no tuve esa oportunidad. Y, y bueno, de ahí, pues bueno, por lo mismo de que no jugué, pues a la hora de terminar el contrato, pues me empiezo a buscar y por no tener minutos y sobre todo por la edad, pues se van cerrando las puertas y pues fue cuando ya tomé la decisión de, no por mí mismo, sino porque al final de cuentas no encontré no, no encontré acomodo a en ningún lado, entonces mejor preferí hacerme después ya a un lado. Y bueno, prácticamente así es así así fue mi carrera como futbolista.
1: No, no, pues mira, al, al final de cuentas nos hablas de, de, de tu última etapa con, con Puebla eh, ganadora, ¿no?, al, al, al final este, de, de tu carrera. Sí, pues sí, la
2: verdad que, cuando me, me, me ofrecen Puebla, sin duda lo, no lo pensé, tomé la decisión de sabes que sí, nos vamos para Puebla, obviamente llegas y te empiezas a ver cómo está, cómo está la situación en la que se encontraba, empiezas a ver esa, ese atraso, esa deuda de, de, del pago, pero fíjate que me tocó un grupo que en lugar de pelear o, sa o sacar la nota, eso no, al contrario, el grupo aguantó, Aguantó y, y, y lo demostró en la cancha, porque salíamos a jugar a pesar de las circunstancias que sabíamos que no, no cobrábamos, salíamos y nos brindábamos y pues pusimos al club. Yo creo que en, en, en esa época que a mí me tocó jugar, la pusimos, yo creo que en los lugares donde Puebla, yo creo que tiene que estar, que te repito, peleamos liguilla, nos peleamos Copa, Supercopa, ganamos. Entonces sí, sí me tocó aquí en Puebla, tanto buenas como malas, pero pues obviamente me quedo con las. Con las padres que, que me tocó las que te menciono haber
1: jugado. Muy bien, muy bien, este, Kevin. Este, pues, pues agradecerte tu, tu presencia esta, esta tarde noche aquí en, en ISN en el Network. Ashi, te dado la palabra ya para, para despedirnos.
0: Pues yo antes que nada quería felicitarte, Kevin, porque fuiste un gran futbolista. Eh, ya me tocó ver toda tu sí. carrera. Yo soy americanista, se me olvidó mencionarlo al principio.
2: Bien, no. eh,
0: Entonces yo te seguí siempre. Eh, creo que fuiste un no cualquiera juega en primera división y no cualquiera tiene una carrera como la tuya en un equipo como en el América y los equipos en, en donde estuviste, y bueno y quería eh, agradecerte por haber estado aquí con nosotros, de verdad fue muy agradable, eres, un, eres una gran persona y eh, espero que tal vez en, en algún momento estar en contacto, quiero agradecerte mucho
2: No, al contrario no hay nada que agradecer, te repito para mí cuando se presentan ese tipo de, de oportunidades de poder platicar, pues obviamente de, de la carrera de uno, pues la verdad me... me Luego hay ocasiones que hasta el sentimiento me gana porque pues, bueno, te, hace, te hace recordar todo lo, lo que uno vivió. Nada que agradecer. Ojalá no sea la, la última y nos podamos extender más adelante con, con más tiempo y poder platicar de, de muchas cosas, pero la verdad encantado de, de poder platicar con ustedes. Conocerlos, digo, aunque sea por este medio y ojalá más adelante sea de otra forma.
0: Gracias Kevin.
1: Gracias sí, Kevin, bien. Kevin, muchas gracias por, por tu tiempo, por, por tus palabras, por darnos este este espacio, esto fue este, la, la entrevista a, a Kevin Rojas en en ISN Network, recordarles que este programa es traído gracias a Tortas Don Beto, Sucursal Riverol, échele aguacate, EDP Eléctrica del Pacífico, y a nuestros amigos de Sport Bernardino, a la gente que nos sigue, igual a invitar a, a Kevin en unos minutitos más, tenemos el el clásico ISN eh, Liga MX de todos los lunes, donde vamos a analizar la, la jornada. Ahorita a las 7 y media del, del Pacífico, 9 ¿no? y media del, del Centro, también los invitamos a, a que nos sigan. Gracias, Kevin. Esto fue ISN Network. Adiós.
0: Un abrazo.